0: Я приветствую вас всех, дорогие братья и сестры. Сегодня замечательный день. Вы знаете, это не просто какой-то религиозный праздник. Это праздник. Но событие, которое предшествовало этому празднику, оно реально. Наш Бог живой. И мы верим в живого Бога. Я хотел бы с вами сегодня коротко пообщаться на тему, которую я назвал так, между крестом и гробницей. Если мы посмотрим в первое послание Коринфянам, в пятую главу, седьмой стих, там написано так. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Библия говорит, что Пасха это Иисус Христос. Мы долгое время думали, мы так были научны, мы жили среди такого мнения что Пасха это куличи Пасха не знаю это яйца Пасха это когда мы все вместе собираемся и говорим Христос воскрес воистину воскрес но на самом деле Библия говорит сегодня что Христос наша Пасха что это значит вообще Пасха с перевода с греческого означает как пройти мимо то есть Пасха переводится Пройти мимо, то есть миновать. История начинается в Ветхом Завете. Когда мы посмотрим в Библию, Ветхий Завет мы увидим, что Пасха была связана с освобождением еврейского народа из рабства. Евреи находились в рабстве в Египте. И они начали вопиять Богу, они начали молиться, они устали быть в рабстве. Они устали от того, что дети их в рабстве. Они устали от того, что нет свободы в жизни. Устали от того, что не могут жить той жизнью, которой они хотели бы жить. Они были рабами долгое время, они были рабами. Они начали вопиять Бог. Бог, выведи нас из этого рабства. И Бог услышал их молитв. Бог услышал молитвы еврейского народа, и он решил вывести их из рабства. Но фараон, он не планировал и не собирался отпускать евреев. Он упорствовал долго, но я вам скажу, идти против Бога опасно. Не нужно идти против Бога. Если Бог что-то говорит, нужно сказать «Да, Бог! Да, Бог!» И вы знаете, фараон, он пошел против Бога. Он посчитал, что он сильнее, могущественнее Бога. Человек посчитал себя могущественнее Бога. И тогда Бог начал с казни. Он насылал лягушек, он насылал э, на Египет саранчу. Различные были казни. Всего их было 10. И после каждой казни фараон вызывал своих колдунов и говорил, сделайте то же самое. Они делали то же самое. Но вы знаете, последняя казнь, она была страшной. Бог сказал, в эту ночь я уничтожу всех первенцев среди народа среди скота, все первенцы в эту ночь погибнут. Но Бог предупредил евреев и сказал, возьмите агонца, чистого, однолетнего, чтобы кости не было переломленного. Закалите, сварите, ешьте и кровью этого агонца помажьте косяки ваших домов, ваших дверей, чтобы ангел смерти, когда будет проходить, идти по всему Египту, когда он увидит Кровь на косяках дверей, чтобы он прошел мимо. Евреи сделали так, как сказал Бог. Они закололи каждого у себя дома в семье Агнца. Они сварили, кушали его кровью, его помазали косяки. И ангел смерти действительно в эту ночь, как и говорил Бог, проходил по Египту. И он прошел мимо. Он миновал все те дома, где была кровь этого непорочного Аганса. Он миновал. Там первенцы остались живы. Но везде, где не было этой крови агнца, ангел заходил и отнимал первенца. Вы знаете, был плач по всему Египту на утро. Фараон вызвал своих колдунов и сказал, воскресите, воскресите моего сына. Но они не смогли этого сделать. Братья и сестры, жизнь и смерть. Находится во власти Божьей. Бог дает жизнь. Бог дает жизнь. Бог забирает эту жизнь. И ни один колдун не сможет этому препятствовать. Если все девять казни они смогли как-то повторить, то десятую они не смогли. И тогда фараон сказал, отпустите, отпустите этот народ». Оттуда пошло название Пасха. Этот Агнец, непорочный, которого кровь была пролита за этих людей, за евреев, за их первенцев, он и был Пасхой. Но вы знаете, в Новом Завете Пасха обрела немного иной смысл. Как Пасха сегодня касается нас, верующих в Иисуса? Как Пасха касается сегодня Церковь? Вы знаете, люди всегда, как и сегодня Они грешили и всегда находились в рабстве греха. Именно грех делает нас несчастными людьми. Именно грех делает несчастными наших детей, наши семьи. Именно грех. Из-за греха мы все страдаем. И мы все, все люди, как и тогда, так и сейчас, мы находимся в рабстве греха. Мы рабы греха. И мы хотим быть счастливыми. Мы хотим жить радостной жизнью. Мы хотим, чтобы наши семьи были счастливы. Мы же хотим этого Но не всегда у нас это получается. Можно сказать, что у нас этого почти никогда не получается. Почему? Потому что мы находимся в рабстве греха. Вы знаете, в случае еврейского народа агнцем был у них агнец. Но в Новом Завете Бог послал своего единственного Сына Иисуса Христа. И Иисус стал тем самым агнцем, который умер за все человечество, за всех людей, в том числе за вас. Он умер за наши грехи. Он умер вместо нас, потому что, читая Библию, мы можем обнаружить, что написано «наказание за грех смерть. Мы все должны были нести наказание, каждый за свои грехи. И самое страшное наказание – это смерть, оказаться в аду, вечных мучениях и страданиях. Но Бог любит нас. Бог любит вас. Я верю, вы многие молились, и вы, может быть, говорили, Боже, ну измени мою жизнь. Боже, ну измени хоть что-то в моей жизни. И Бог услышал вас. Он послал на эту землю Сына Своего, Иисуса Христа, который стал агонцем, который понес наши грехи, наше наказание на себе. Он пролил свою святую кровь. И эта кровь сегодня прощает любого грешника. Любого человека. Но вы знаете, что самое интересное? В случае с евреями. Когда они выходили из Египта, Бог им пообещал. Что Он им пообещал? обетованную землю. Свою землю. Где как написано, как Бог описывал эту землю? Там течет молоко и мед. Эта земля очень плодовита. Бог сказал, когда вы войдете в эту землю, вы ни в чем не будете нуждаться. Вы теперь свободны. Вы войдете в новую землю, которую я для вас приготовил. Только следуйте за мной и будьте мне послушны. Вам нужно пройти через пустыню всего лишь за 40 дней. Но вы знаете, это поколение, которое вышло из Египта, оно так и не вошло в обетованную землю. Виноват ли в этом Бог? Нет. Кто виноват? Люди, которые упорствовали Богу, которые грешили перед Богом. Они видели, как Бог освободил их. Они видели чудеса и знамения, но они сделали себе идолов. И они начали поклоняться этим идолам, что является мерзостью перед Богом. Они грешили постоянно, постоянно были непослушны. И они застряли, вы знаете, вот между Египтом, и между обетованной землей в пустыне. Вместо 40 дней 40 лет они бродили по пустыне. Вокруг одной и той же горы 40 лет. Лишь потому, что не были послушны Богу. И то же самое сегодня с нами. Иисус уже пришел. Он уже был распят на кресте за всех нас. Он забрал наши грехи на себя. Но вы знаете, в жизни многих людей до сих пор Иисус мертв. И потому многие сегодня застряли между крестом и между гробницей, застряли. Хотя это обетованная земля, это жизнь новая, счастливая, благословенная, совсем рядышком. Но почему многие из нас застряли между крестом и гробницей, где умер Христос? Вы знаете, ученики Иисуса Христа, хотя Иисус неоднократно им говорил «Я воскресну, я воскресну на третий день». Но когда умер Иисус, они все начали плакать, они все начали рыдать, они были в страхе, они шли, мы сегодня будем читать, гробницы, чтобы помазать тело Иисуса, они забыли, что Иисус должен воскреснуть. И вы представляете их состояние? Когда Иисус был жив, Он всегда был рядом, Он всегда был рядом, Он помогал, они видели чудеса, они говорили, «Господь, куда нам без Тебя? Мы не можем без Тебя, в Тебе глаголы нашей жизни». Такая радость переполняла их, такое счастье переполняло их, и вдруг этот самый Мессия Иисус умер. А как жить дальше? А что делать дальше? Потеряли смысл, застряли между крестом и между гробницей. Но вы знаете, Евангелие от Луки в 24 главе с 1 по 7 стихи, стиха говорится так. «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих». И когда они были в страхе и наклонили лица своих земля, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Вспомните, Он же вам об этом говорил. Мы с вами можем увидеть из этих стихов, они шли и несли приготовленные ароматы, как я говорил ранее, чтобы помазать тело Иисуса. Они шли к мертвому Иисусу Христу. Когда пришли, камень был отвален. Вы знаете, это был огромный камень. Невозможно было его просто так отвалить. Он был запечатан. Но они увидели отваленным этот камень и были в ужасе. Тело Господа украли. Не украли. Он жив. Он воскрес из мертвых. Аминь. Аминь. Идите, Он ждет вас. Живой Иисус ждет вас. Идите к Нему. Он ждет вас. Аминь. Вы знаете, многие люди сегодня застряли между крестом и гробницей, потому что до сих пор не верят. Многие сегодня, поверьте мне, многие сегодня празднуют этот праздник Пасхи. И сегодня повсюду, чуть ли не по всему миру звучат эти слова. Христос воскрес! Воистину воскрес! Но многие до сих пор не верят в это. Он живой. Он действительно живой. Он действительно воскрес. И Он любит вас. Поверьте в живого Иисуса Христа. Поверьте в живого Иисуса Христа. Что мешало евреям? Почему они застряли в пустыне? Неверие и грех. Что сегодня многим мешает людям выйти из этой проклятой середины и прийти к живому Христу и жить новой жизнью? Неверие и грех. В жизнях многих нас есть неверие. Многие не верят в живого Иисуса. Многие до сих пор находятся во грехе продолжают грешить. Но подумайте только, если у меня будет вера в живого Иисуса, если мой грех будет прощен, я могу встретиться с живым Иисусом Христом. Вы сегодня можете встретиться с живым Иисусом Христом. Бог любит вас. Он настолько сильно любит вас, что Он послал Сына Своего Единородного ради каждого из вас. Иисус был единственным святым на этой земле. Вот почему Он смог наши грехи взять на Себя. И если бы я мог взять грехи кого-то из вас на Себя, я бы сделал это, но я сам грешник. И я сам нуждаюсь, чтобы кто-то простил меня. Если кто-то из пророков великих смог взять ваш грех на Себя, он бы сделал это давно, но все они грешны. Нет ни одного святого на земле. И все за свои грехи должны быть наказаны и должны уйти в ад, но... Бог послал своего Сына. Представляете, насколько Бог любит вас. Своего единственного Сына Он послал ради вас. И будучи абсолютным святым, Иисус мог грехи всего человечества взять на себя. И Он уже сделал это. Он взял наши грехи на себя. И вот почему Он умер. Потому что всякий, кто согрешает, всякий, кто во грехе, любой грешник, он должен быть умершвлен. Ибо возмездие за грех – смерть. Поэтому Иисус умер. Потому что взял наши грехи на себя. Библия повествует, что это время до воскресения, до дня воскресения, Иисус находился в аду после смерти. Что делал святой Иисус в аду? Кто попадает в ад? Грешники. Иисус взял наши грехи на себя – и он оказался этим грешником и потому попал в ад. Но Библия говорит, что на третий день он воскрес. Он смог выбраться из ада. Каким образом? Может быть и у меня есть возможность. Я выберусь из ада, буду грешить на пропалую? Нет. Дело в том, что мы грешные, потому что мы грешим. Грешил ли когда-нибудь Иисус? Никогда. Он попал в ад, потому что наши грехи взял на себя. Поэтому он просто что сделал? Он оставил эти грехи в аду и сказал дьявол, я поражаю тебя, ты проиграл, я умер за этих людей. И он воскрес из мертвых. И Библия говорит, что нужно человеку, любому человеку, для того, чтобы его грехи были прощены. Я думаю, вам интересно. Если он за мои грехи умирал, значит, «Мои грехи могут быть прощены». Я вам сегодня говорю «Да, ваши грехи могут быть прощены. Иисус действительно живой». И вы можете сегодня встретиться с живым Иисусом, не находиться между крестом и между гробницей в этой проклятой середине. Вы можете встретиться с живым Иисусом, Христом, и Он простит ваши грехи. Что это значит? Раньше, может быть, вы не могли молиться Богу, может быть, вы не могли общаться с Богом. Это понятно. Потому что Бог святой, а мы грешники, и между нами и Богом огромная пропасть под названием грех. У нас раньше не было надежды, что если мы даже умрем, а мы все когда-нибудь умрем, мы попадем на небеса. Не было такой надежды. Я вам говорю сегодня, братья и сестры, если прямо сейчас наши грехи будут прощены первые, мы сможем общаться с Богом. Вы сможете общаться с живым Богом, который любит вас. Вы сможете чувствовать Его заботу, Его любовь, и Он будет участвовать в вашей жизни. И Он будет помогать вам. Аминь. А второе, если ваши грехи сегодня будут прощены, вы можете быть уверены, даже если я умру, я не пойду в ад, потому что вместо меня там уже был Иисус. Я войду в небеса и буду вечно жить. Мы с вами вечные существа. Вы знаете об этом? Тело наше – это прах, это земля, наша личность, чувства, эмоции. Они будут жить вечно. Но где они проведут вечность? И сегодня Иисус говорит, «Я воскрес». Посмотрите на на этот плакат
1: замечательный.
0: Иисус говорит, «Я живой». Посмотрите на мои руки. Да, я был распят, но но «Я воскрес». «Я живой, я люблю вас, я ради вас все сделал». Верите ли вы в Меня? Верите ли вы в Меня?» если мы верим и попросим прощения, Иисус войдет в нашу жизнь. Аминь. Сегодня, дорогие братья и сестры, живой Иисус Христос желает войти в вашу жизнь.
1: Аминь. Я здесь. Я никуда не делся. Не умер, не ушел на покой. Я, как и тысячи лет назад, нахожусь среди вас. Я смотрю на этот мир, переполненный злом. На уставших от горя людей, кричащих, что Бога нет. Они отвернулись от меня. Закрыли глаза и говорят, что меня не видно. Включили в наушниках шум и спрашивают, почему меня не слышно. А я стою и стучу в их двери. Каждый день каждую минуту и в каждую ситуацию их жизни неустанно. Почему ты не хочешь впустить меня? Я здесь, я рядом, я вижу твои страдания, слышу немой крик о помощи и ощущаю твою боль. Ты страдаешь, потому что так много грешишь. Ты поступаешь плохо даже тогда, когда совсем этого не хочешь. Ты ранен грехом. Гневом, злостью, раздражением, недоверием, малодушием, предательством. Поэтому я и пришел на землю, чтобы дать тебе новую жизнь и новую надежду. У твоих грехов была цена — смерть, и я заплатил ее за тебя. Я умер, чтобы ты не погиб. Я воскрес, чтобы ты жил. Я остаюсь распростертыми руками и буду ждать тебя до последнего Твоего вдоха.
0: Иисус жив сегодня. Дорогие друзья, я прошу вас, закройте сейчас ваши глаза. Он здесь сейчас. У среди нас сейчас живой Иисус. Он здесь. И Он говорит, я сейчас стою у дверей Твоего сердца, я стучу. Услышишь ты голос мой или нет? Если услышишь, я откроешь дверь, я войду, я буду с тобой. Прямо сейчас Он стоит с распростертыми объятиями и ждет каждого из вас. Верите ли вы, что Иисус пришел на эту землю ради вас? Верите ли вы, что Он ради вас умер, вместо вас? Верите ли вы в то, что Иисус собрал ваши грехи на Себя и распял их на кресте? Верите ли вы в то, что Он был вместо вас в аду? Он уже был там? Верите ли вы в то, что Он воскрес и Он жив сейчас? Если да, вы можете прямо сейчас помолиться вместе со мной и сказать, «Иисус, я верю в Тебя, я прошу прости меня, войди в мою жизнь». Если вы сделаете это искренне, прямо сейчас, друзья, поверьте мне, с вами может произойти То, что никогда в жизни больше с вами не не произойдет. Самое лучшее, о чем вы вообще могли мечтать, прямо сейчас на этом месте может произойти с вами. Если вы верите, если вы хотите, чтобы ваши грехи раз и навсегда были прощены, тогда повторите за мной вслух эту молитву, закройте ваши глаза и скажите это искренне. Дорогой Иисус, прямо сейчас я слышу что ты любишь меня, что ты пришел на эту землю ради меня, ты взял все мои грехи на себя и умер вместо меня, но ты воскрес и ты жив, я верю в тебя и я прошу прости меня, прости все мои грехи. Это я должен был страдать за свои грехи. Это я должен был находиться в аду за свои грехи. Но ты взял на себя все мои грехи. Прости меня, Иисус. Я открываю свое сердце сейчас. И прошу тебя, войди в мою жизнь. Будь моим Господом и моим Спасителем. И с этого дня веди меня и направляй меня. по имя Иисуса я молился. Аминь. Слава нашему Господу. Бог любит вас. Вы теперь Божий ребенок, Божья дочь и Божий сын. Аминь. Давайте друг к другу повернемся и скажем «Вы теперь Божий ребенок». Бог любит вас. Ваши грехи прощены. Бог стал вашим отцом, и вы можете общаться с Ним. Бог любит вас. Бог любит вас. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте 3W.rushNMDC.org